0: Vi som troende har ett stort behov, stort behov, stort behov av att söka den heliga ande. Och Det är på grund av att han kommer alltid att föra oss närmare Jesus. Han kommer alltid att peka på Jesus. Han kommer alltid att föra oss närmare Sanningen. Han kommer alltid att leda oss till han som är vägen, sanningen och livet. Han kommer alltid att föra oss närmare Herrens ord. För att hans ord är ande och liv. Han kommer alltid att föra oss närmare hans närvaro. Och Därför är det så viktigt med vår bön och vår tillbedjan. För det kommer att hjälpa oss att greppa det som finns i hans hjärta. Han kommer alltid hjälpa oss med detta. Han kommer alltid att föra oss närmare varandra. Och på något sätt där den heliga ande är. Han kommer alltid att verka för att andens enhet ska regera mitt ibland hans folk. Och han kommer alltid att föra oss närmare andra. Han vill leda oss till de människor som är sökta av Gud. Han vill lägga hans ord i din och min mun. och Han vill utjuta Herrens nöd och kärlek i våra hjärtan. Därför därför ansåg Herren att det är bäst för er, sa han. Det är bäst för er att vi kommer i kontakt med den helige ande och att vi lär oss att vandra i den heligandens kraft. Låter det som en bra inledning i det här? Då kör vi. Därför är det så viktigt att varje troende söker och längtar efter att bli fylld med den heligande. När elden brinner i våra hjärtan kommer den helige ande alltid att föra oss i det som är Guds vilja för var och en av oss. Jesus skulle inte lämna oss föräldralösa, ensamma eller lämnade åt vårt öde. Utan han sände den heligande ande för vår hjälp. Han är vår hjälpare. Den helige ande är inte i underhållningsbranschen. Vad menar jag med det här? Den heligandens primära funktion är inte att vi ska uppleva lite roliga grejer. Utan den heligandens främsta funktion är att Herrens syfte ska ske i våra liv. Vi ska läsa lite grann från Lukas-Evangeliet. För Lukas är en intressant kille i hans Evangelium. Han beskriver en process. Som handlar om hur Jesus vandrar, vandrade med den heliga ande. Och under några bibelverser. Vi läs, kommer att läsa om lite grann så där, Men under några bibelverser kan vi se en intressant utveckling. I Jesu liv. Och hans relation med den helige ande. Så vi ska gå till punkt nummer ett. Uppfyllda av anden. Det första som vi kommer att se. Det är att när Jesus blir av den heliga ande. Och det var när han döptes vid Jordanfloden. Han döptes av Johannes döpparen. Vi kan också se att fadern i himlen bekräftade Jesu sanna identitet. Att han var Guds älskade son. Och i vilken han hade sin glädje. Lukas, vi börjar där. Lukas 3, 21-22. Vi kommer att hålla oss kvar liksom i de här verserna som kommer efter. Lukas 3, 21-22 När nu allt folket döptes blev han eh, blev även Jesus döpt medan han bad öppnades himlen och den heligande sänkte sig över honom i fysiskt gestalt som en duva och från himlen kom en röst Du är min älskade son, i dig har jag min glädje efter att Jesus blev uppfylld med den helige ande. För det var precis vad som hände där vid dopet. Blev han ledd till öknen för att han skulle prövas och frestas av satan. Så vi fortsätter nästa, nästa vers. Eller de verserna som, som fortsätter. Det står så här. Uppfylld av den helige ande. Hur var han? Uppfylld med den helige ande återvände Jesus från Judan och ledes av anden omkring i öknen där han frästades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting och när det var slut blev han hungrig. Så det som väntade Jesus efter denna fantastiska upplevelse att bli fylld av den heliga ande det var inte mer härlighet som väntade utan det var prövning Tänk dig, han har precis blivit döpt I anden Och då ledde anden Inte honom Till templet Utan till öknen för att, för att möta satan Och inte faden Efter 40 dagar Av bön och fasta Man förväntar sig att höra fadens röst men nu ledde satans röst. Och jag tror det är väldigt viktigt för varje troende. Det är ganska grundläggande. Det är att när vi går igenom prövningar. Att vi kan urskilja var rösterna kommer ifrån. Vem är det som talar? Vilken röst kommer jag att prioritera i mitt liv? Så jag kan lyda hans instruktioner. I svåra tider Han leddes av anden Till öknen Nu skulle Jesus prövas. När man hamnade i pressade Situationen Och i stressade situationen Vilken röst är den som bestämmer riktningen? Vem är som bestämmer Vår bekännelse Och vem är som bestämmer våra handlingar Satan skulle frästa Jesus i tre olika områden. Och den första handlar om, om bröd och vatten. Han hade fastat i 40 dagar. och Till sist blev han hungrig. Jag blir hungrig efter 40 minuter. Men här var det 40 dagar. Jag menar, han var något annat alltså. Men han blev frästad. Jesus blev frästad i det som han behövde som mest där och då. Och då tänkte jag så här, hur kan vi applicera det här i våra liv? Försiktig med vad vi behöver. För att vi kan få genvägar erbjudna. Han kan erbjuda genvägar. Försiktig vilken röst vi, lys vi lyssnar när vi har stora behov. Så vi frästas att ta genvägar. Saker som inte kommer från Guds hand. Och då säger du: Förvandla de här stenarna till bröd. Det är klart att Jesus kunde göra det. Han kunde förvandla dem till lasagne också. Men Jesus, Jesus behövde inte bevisa någonting för fienden. För han prioriterar mitt i de stora behoven. Han säger så här, det är inte bara bröd människan ska leva av utan varje ord som kommer från Guds mun. Och det innebär att, att Gud har något att säga när vi går genom tuffa tider. När vi går genom prövningar. När vi går genom stormar. Det finns alltid någonting som Gud vill säga. Och jag tror det är det Jesus säger till oss. Lyssna på de orden. Inte på vad Satan säger. Eller vad han kan erbjuda. Jesus försvarade sig gång på gång på gång. Så står det skrivet. Och jag tror att det är därför det är så viktigt att veta vad som står skrivet. Därför jag tror att det är så viktigt för varje troende att läsa sin Bibel. Varför då? För att i svåra tider då är det väldigt bra att veta vad som står skrivet. Den andra frästelsen handlade om inför vem kan vi tänka oss och böja knä? Är det här du vill ha? Jag kan ge dig det där. Om du böjer knä och tillber mig. Och Jesus säger nej. Det är Herren min Gud som jag ska känna. Att veta vem man är i svåra tider. Att veta vem man är i frästelsens tider Att veta vem man är i prövningens tider Jag är en gudskännare en Guds Och för det behöver du inte vara pastor Det enda du behöver är att vara frälst Har du tagit emot Jesus Jag finns till för att känna honom För att ära hans onde, våra mäktiga namn Jag tar inte vilken skit som helst det är ganska bra att veta i svåra tider Den heligande vill hjälpa oss i detta Den heligande vill ge oss kraft Den heligande vill ge oss uthållighet För att vi kan ta oss igenom de här Så jag förstår en sak Han är Gud Och inte jag Vi är satta av Gud på den här jorden för att vi ska sprida hans budskap det glada budskapet vilket är det? Att Jesus inte dö på ett kors utan han lever Amen. han återuppstod och han lever idag och att satan är besegrad ett amen på det där att döden är besegrad att synden är besegrad. Yes. Ja, att sjukdomens kraft är besegrad. Amen. Mörket är besegrat. Onskan är besegrad. Amen. Jag menar... Amen. Han har vunnit. Låt oss aldrig glömma det där. Speciellt när vi inte mår bra. Speciellt när vi prövas. Han är god, bara god och alltid god. Inte bara när du är supervälsignad. De andra tiderna också. Tredje frästelsen handlade om att lita på Guds beskydd. Och Jesus återigen. Återigen han, han citerar Bibeln. Han citerar, så står det skrivet. Jag lägger märke till en sak här. Det är att han kommer aldrig i samtal med djävulen. Han argumenterar inte, han kommenterar inte, han ger inte honom plats. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi lär oss göra samma sak. Att vi inte samtalar eller argumenterar med fienden. Utan vi säger bara en enda sak. Så står det skrivet. Och då säger vi till honom, håll dig på din plats. Amen. Den heliga ande kommer alltid att ge oss kraft för att ta oss igenom. Ja. Så att vi har pratat om att bli uppfylld av den heliga ande, sen att bli ledd av anden. Och tänkte liksom prata om i andens kraft. Att vandra i andens kraft. Många gånger det här med prövningens väg är inte den väg som vi skulle välja. Som vi skulle vilja välja. Det kanske kan det vara så att vi till och med undviker prövningens väg. Och Den heligande kommer alltid att dra oss från vår komfortzon för att vi ska gå på en ovekväm väg. För att vi ska börja gå på vatten. Den heligande tar de här ovekväma stigarna för att forma vår karaktär och för att Guds syfte ska ske med våra liv. Den lilla heden David skulle aldrig ha blivit kung David om inte Goliath hade varit där. Så att för att bli en David det behövs en Goliath. Jag tyckte det var bra det där. Det kommer mera, det kommer mera. Men det är kampen det är svårigheterna, det är stormarna, det är öknen som formade personligheterna i Bibeln. Vi skulle kunna fråga Josef, son till Jakob, när han befann sig i fängelset, falsk anklagad under många år. Vi skulle kunna fråga profeten Daniel, när han befann sig i lejongruppen. Vi skulle kunna fråga Sadrach, Mesag och Abegnego när de kastades in i en brinnande ung. Vi skulle kunna fråga Paulus när han befann sig i fängelse för att ha predikat evangeliet. Många gånger tänker vi om ja, jag skulle vilja bli som dem, men ingen tänker på priset de betalade för att komma dit. Alla dessa prövningar hade ett syfte. Det är att förbereda dem för det som skulle komma. Och det här är att vandra med den heliga Ande, att vandra i andens kraft. Det är att låta sig formas, att låta sig testas för det som komma ska. Det händer någonting med oss. Mitt i ökning. Det händer någonting med oss mitt i prövningen. Det händer någonting med oss mitt i stormen. Man kommer starkare på andra sidan. Stormen och prövningen gör någonting med oss. Med vår relation till Herren. När vi låter oss ledas av den heliga ande kommer vi att se att Gud, vad Gud förmår att göra med vem som helst. Som låter sig formas Det hände någonting med Jesus Efter frästelsen i öknen Han blev inte svagare Utan han blev starkare i anden Så låt oss fortsätta lite grann i texten Vi fortsätter i Lukas kapitel 4 14-15 Så efter frästelsen det står så här i andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Det hände någonting med Jesus efter de där dagarna i öknen. Han blev starkare i anden. Vad var det som hände med de andra? Ja, David. Lärde sig att besegra jättar. Josef lärde sig att leda ett helt land och två nationer. Den egyptiska och den hebreiska. Paulus fick se många församlingar komma till liv. Han fick se många komma till tro. Petrus han lärde sig att gå på vatten. Min fråga nu är. Vad är det Gud försöker lära dig? Det kan finnas många människor som väntar på att du ska träda fram i andens kraft. Så Guds smörjelse, Guds ande, Guds kraft har alltid ett syfte när vi har blivit fyllda med den heliga anden. När vi har blivit lädda av den helige ande genom öknen. När vi har vandrat i andens kraft. Sen kommer en större överlåtelse till det som är vårt syfte. Jag börjar få insikt över vad Gud vill ha av mitt liv. Och Vi kan se en sak i Jesus, i Jesus också. Det att hans identitet förstärktes. Guds plan och syfte med hans liv är mycket tydligare för honom. Hur kan vi se detta? Om vi läser lite längre fram i vers 16 Lukas 4 och vers 16 Vi ser att han får en större och djupare förståelse av sitt syfte. Förståelse av faderns uppdrag med hans liv. Vi läser i vers 16. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade i sinagogan. Han reste sig för att läsa urskriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han ställe där det står skrivet. Nu kommer det. Herrens ande är över mig. För han har smort mig med ett syfte. Att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Jag tänkte väldigt mycket att det här är ett ord. Jag predikar att vandra i andens kraft. till oss alla, till, hela, till alla troende. Men jag vill ge det till er också, eleverna. Vikten av att vandra i andens kraft. Att förstå sitt syfte. En sak som jag hörde väldigt ofta från, när ni vittnade om resan till, till exempel till, till, till Uganda. Det var liksom att man såg människor bli frälsta, man såg människor bli helade, man såg människor bli befriade. Och det är precis det heter vi läser. Och då kan man också säga, inte bara Jesus utan också jag. Och du kan också säga, Herrens ande är över mig. Till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har smort mig till att se människor som är sjuka bli helade. Han har smort mig till att se människor som är totalt nedkörda. Hur kom de kommer upp och blir, de får sin värdighet tillbaka i namnet Jesus. Herren har kallat oss också att se att människor som är slava blir fria i Jesu Kristi namn. Du kan säga det. Vi kan säga det. Herrens ande är över mig. För han har smått mig till att se Guds rike bryta fram här och nu. Inte bara i andra länder, inte bara i andra tider, utan här och nu. Varför då? För att det finns ett folk som ropar efter något annat. Det finns många människor som undrar om den där Jesus kan vara svaret. Och mitt svar till det är ja, det är han. Jesus ville inte att det här skulle bara stanna med sig själv. Utan han säger att det här ska komma till ett folk. Det nya förbundens folk. Så på samma sätt som han vandrade i 40 dagar i öknen i nära gemenskap med fadern han vandrade också med sina lärjungar i 40 dagar efter uppståndelsen. I Apostelagen kapitel 1 och vers 3 där står följande Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 i dagar lät de se honom och talade med dem om Guds rike. Författaren och läkaren Lukas. Han fortsätter att beskriva vad den heliga ande gör. Men nu med folket, med församlingen i apostelgärningarna. Vi ser samma, samma process bland de troende. Som det var hos Jesus. När de uppfylldes av den helige ande på Pingstdagen. Vad var det de gjorde? Vad var det det Petrus gjorde? Han förnekaren. Vad var det? Han trädde fram och började predika. Med en frimodighet som är inte av denna värld. Och resultatet med att predika i andens kraft. Blev att 3000 människor tog emot Jesus den dagen som sin herre och frälsare församlingen växte explosionsartat, inte på grund av att apostlarna var så duktiga utan på grund av att de har vandrade i andens kraft och jag tror det vi behöver, inte bara här i kyrkan, utan varje församling, oberoende vilken skylt man har ovanpå dörren det vi behöver är att göra det i andens kraft att Herren använder sig av var och en av oss i de stora städerna, i de små byarna. Men att vi predikar i andens kraft. För då kommer den heliga Ande att göra någonting med de som hör och de som ser. Den kraften och den smörjelse som Herren fick av Guds Ande hade ett syfte. Och det var att det skulle vara till välsignelse. För en värld som behövde frälsning, förlåtelse, bli hel, Guds frid. Detsamma gäller för oss. När de började predika istället för att få, många popularitet, för att få popularitet och bli kända. De fick något annat på köpet. De fick förföljelse. Och när församlingen sen befann sig i trångmål, och när de blev prövade, när de blev förföljda, de bad om mer kraft. Så låt oss läsa lite grann om Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 31. Vad gjorde församlingen när det började bli jobbigt att vara kristen? När det började bli inte populärt? När det började röra sig alldeles för mycket runt omkring? Vad var det de gjorde? Ja, nu läser vi i vers 31. Och nu herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina kännare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande. Tecken och under genom din helige kännare, Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och nu kommer det, och förkunnade Guds ord med frimodighet okej okay? så det verkar som att det vi behöver är att få mer och mer av den heliga ande om vi vill se under och tecken, och vi vill ha mer frimodighet i våra liv och vi vill se förvandlade församlingar, det vi behöver är inte att skrika våra åsikter lite högre det vi behöver är mer av den helige ande. Varför? För att den helige ande kommer alltid att leda oss närmare Jesus, närmare varandra och närmare andra. När vi upplever förföljelse, när vi upplever förvirring, när det är många röster som vill låta sig höras, när det är lite för mycket som händer runt omkring oss vi borde be denna bön låt Gud göra samma sak idag med oss vår identitet är inte bara att vi är Guds barn vår identitet är inte bara att vi är Jesu lärjungar vi är också andens vittnen låt oss söka mer och mer av anden. Nu lever vi i andens förbund. Den heligande kallar var och en av oss dig med. Den heligande utrustar oss. Den heligande ger oss det vi behöver. Den heligande sänder oss. Den heligande vill uppfylla oss med kraft. Den heligande vill leda oss genom öknen. Den heligande vill använda oss. Den heligande vill inget annat än att manifestera och synliggöra Guds rike här på jorden. Jesus inbjuder oss att följa honom och göra det vi inte kan. Att gå på vatten. Att låta andens kraft göra ett stort verk i oss och genom oss. Författaren Lukas som beskriver relationen mellan Jesus och den helige ande är samma författare som kommer att skriva apostelgärningarna senare. Och i den kommer han att beskriva vad den helige ande gjorde inte bara med apostlarna utan med de troende. Så vi kunde lika gärna ha kallat den boken för den helige andens gärningar istället för apostlarnas Apostlarna i gärningarna. Och där beskriver Lukas hur det nya Guds folket blev uppfylld av anden. Hur Gud ledde detta folk. Hur deras identitet präglade allt det de gjorde och de predikade. Hur de prövades. Men hur de vandrade i andens kraft. Guds planer har inte förändrats. Efter två år fortsätter Herren att bygga sin församling och det gör han genom ordet och anden. Så låt oss uppfyllas av anden, låt oss ledas av anden, låt oss formas av anden, låt oss bli använda av anden. Låt vår identitet förvandlas genom anden för att vi ska se Guds rike bryta fram här och nu.